0: Hallo, schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und heute habe ich eine Episode für dich vorbereitet zum Thema 5 Ideen für mehr mentale Gesundheit im Alltag. Diese Podcast-Episode erscheint an einem 9. Oktober und am 10. Oktober, weißt du vielleicht, ist Welttag der mentalen Gesundheit und das ist nur einer der Gründe, warum ich dieses Thema jetzt hier auch nochmal aufgreifen möchte im Podcast, denn... Wir denken ja noch relativ viel nach über psychische Erkrankungen und glauben vielleicht auch so ein bisschen, wir sind mental gesund, wenn wir nicht psychisch erkrankt sind. In Wahrheit umfasst mentale Gesundheit ein bisschen mehr als die Abwesenheit einer psychischen Erkrankung und darum geht es heute. Und natürlich auch vor allem darum, wie du mehr Gesundheit, mehr mentale Gesundheit in deinen Alltag bringst. Also lass uns direkt loslegen. Ja, ich habe eben schon gesagt, dass ich so ein bisschen differenziere in psychische Gesundheit und mentale Gesundheit. Ich weiß, dass viele diese Begriffe auch synonym verwenden und wahrscheinlich, wenn man jetzt zehn ähm, verschiedene Menschen fragt, dann hat man auch zehn verschiedene Antworten. Ich erkläre dir aber einfach mal, was ich unter mentaler Gesundheit verstehe, denn das ist die Basis dafür, ähm, ja, wie du eben dann auch mehr mentale Gesundheit in deinen Alltag integrieren kannst. Und für mich ist mentale Gesundheit ein etwas breiterer Begriff als psychische Gesundheit. Denn es geht bei mentaler Gesundheit aus meiner Sicht eben auch um Aspekte wie Stressbewältigung, wie emotionale Stärke, wie Resilienz, also auch ganz positive Aspekte aus der positiven Psychologie. Auch für heute ist mir wichtig, nochmal zu erwähnen, dass ich mich hier im Podcast im Wesentlichen an psychisch gesunde Menschen richte. Das heißt nicht, dass jemand mit einer psychischen Erkrankung nicht auch von dieser Episode profitieren kann. Das heißt einfach nur, dass diese Episode keine Behandlung, die dann notwendig wäre, ersetzt. Und wenn du nicht sicher bist, ob die Tipps oder die Ideen in dieser Podcast-Episode für dich geeignet sind, dann besprich das gerne mit deinem Arzt oder mit deinem Therapeuten. Ja, ich versuche mich nicht zu verquatschen, sondern möchte eigentlich direkt starten mit den fünf Ideen für mehr mentale Gesundheit im Alltag. Und die erste Idee überrascht vielleicht ein bisschen, weil wir reden über mentale Gesundheit und trotzdem ist meine erste Idee, kümmere dich jeden Tag um deinen Körper. Und wenn du mir schon länger zuhörst oder mir anderweitig folgst, dann weißt du, dass ich großer Fan von ganzheitlichen Konzepten bin. Also dieser Podcast heißt ja auch ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Insofern, ähm, ja, glaube ich, dass wir diese Trennung, die wir oft machen, zwischen Kopf und Körper oder zwischen psychischer Gesundheit und körperlicher Gesundheit oder mentaler Gesundheit und körperlicher Gesundheit, je nachdem wie man die Begriffe verwendet, dass diese Trennung in Wahrheit so nicht existiert, beziehungsweise ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß es. Wir haben ganz, ganz viele sogenannte Mind-Body-Interaktionen und es gibt einen ganzen Bereich der Medizin, der sich damit beschäftigt, das ist die Mind-Body-Medizin. Aber das ist nur ein, ähm, ein kurzer Schwenk jetzt hier nochmal einfach in die Wechselwirkungen, die wir haben von Gedanken und Körper. Und deshalb auch, wenn wir darüber sprechen, wie wir mentale Gesundheit fördern können, können wir unseren Körper nicht einfach links liegen lassen. Und gerade hier in dieser westlichen Welt haben wir manchmal so ein bisschen das Gefühl, oder ähm, ich habe manchmal das Gefühl, also insbesondere als ich noch gearbeitet habe, <lacht> in einem sehr kopfigen Bereich, ja als Risikoanalystin und später als Statistikerin, ähm, hatte ich das Gefühl, und das Bild ist so ein bisschen, der eigentlich wichtige Teil eines Menschen ist der Kopf und der Körper trägt den Kopf durchs Leben. In Wahrheit hat unser Körper so viel mehr Einfluss auf unseren Kopf, als wir denken. Und mit kümmere dich jeden Tag um deinen Körper ist gemeint, wirklich Routinen zu schaffen, mit denen du für dich sorgst. Das kann Ernährung sein, das kann Bewegung sein, das kann, ähm, können Maßnahmen zur Stressreduktion sein, das kann Achtsamkeitstraining sein, Entspannungstraining, was auch immer hier das Erste ist, was dir in den Kopf kommt, äh, wenn ich sage, kümmere dich um deinen Körper. Es kann auch sein, dass es ähm, eine Art von, von Selbstzuwendung, einfach im Sinne von Hautpflege oder sowas ist. Ja? Wichtig ist aus meiner Sicht, dass du deinen Körper ernst nimmst. Das ist ganz wichtig, auch für mentale Gesundheit und deshalb die erste Sache, die erste Idee für mehr mentale Gesundheit im Alltag, kümmere dich wirklich auf täglicher Basis um deinen Körper. Die zweite Sache, die ich dir wirklich ans Herz legen möchte, ist, ist etwas, was ich selbst auch regelmäßig mache. Vereinbare regelmäßig Dates mit dir selbst. Und hier geht es darum, dass du dich selbst ein bisschen besser kennenlernst, dass du immer mal wieder ich sage immer, mit dir selbst eincheckst ja, und wirklich nochmal hinschaust, was bewegt dich hier eigentlich gerade, wo stehst du gerade in deinem Leben, was berührt dich im Moment, was beschäftigt dich gerade. Und der Sinn dieser Sache ist, nicht wegzuschauen. Denn wenn wir mal so ein bisschen aus diesem breiteren Begriff der mentalen Gesundheit in diesen engeren Begriff der psychischen Gesundheit oder dann eben auch der psychischen Krankheit gehen, dann entstehen viele psychische Erkrankungen daraus, dass Menschen weggeschaut haben und zu lange weggeschaut haben, anstelle von sich um ihre Themen eben auch zu kümmern. Und damit dir das nicht passiert, vereinbare wirklich regelmäßig ein Date mit dir selbst, auch wenn du so das Gefühl hast, du bist eigentlich gerade so in deinem Trott und irgendwie läuft alles, Ja, ähm, auch dann <lacht> mach das auf irgendeiner zeitlichen Basis, die sich für dich irgendwie gut anfühlt. Ich persönlich habe schon ähm, ja, Phasen in meinem Leben gehabt, da äh, habe ich mich einmal im Monat gedatet, manchmal habe ich mich selbst einmal in der Woche gedatet und es gibt auch oder gab auch Wochen, äh, im Moment jetzt nicht, aber es gab auch Wochen, in denen habe ich wirklich jeden Tag äh, mich selbst gedatet und ähm, <lacht> mich äh, mit mir selbst beschäftigt, mit dem, was gerade los ist in meinem Leben und was hier gerade die besten Strategien sind, um ähm, ja auch mit Herausforderungen umzugehen. Denn ich weiß, wie schnell das funktioniert, dass wir in irgendeiner Art Rad sind, also in irgendeinem Ablauf, in irgendeinem, ja man kann es Hamsterrad nennen, man kann es aber eben auch einfach so eine Art Alltagstrott nennen, in dem wir drin sind und wie schnell es passiert, dass wir glauben, so ist halt einfach das Leben. Und wo wir den Blick dafür verlieren, was ist uns eigentlich darüber hinaus noch wichtig, also darüber hinaus von dem, was wir eben gerade auch tun, mit welchen Menschen wir uns umgeben und so weiter. Also vereinbare regelmäßig Termine mit dir selbst, mach dir wirklich einen Blocker in den Kalender, so mache ich das jedenfalls auch, ähm, wo du dann einfach mal wirklich dich ganz ehrlich fragst, okay, und wie geht es mir jetzt eigentlich? Wie ging es mir auch die letzten Wochen, wenn du dieses Date wirklich länger nicht mehr gemacht hast, vielleicht auch die letzten Monate? Was ist passiert in meinem Leben? Was hatte ich vielleicht für eine Idee, wo ich stehen würde zum jetzigen Zeitpunkt? Und wo stehe ich gerade? Und es geht hier gar nicht darum, irgendwas direkt zu bewerten oder irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, was gerade in dir passiert. Zum dritten Aspekt, zur dritten Idee möchte ich heute gar nicht so viel sagen, das ist nämlich das Thema Schlaf und ich rate dir wirklich, mach Schlaf zu einer Priorität. Ich habe in der letzten Episode, das ist die Nummer 114, sehr, sehr viel über Schlaf gesprochen, obwohl auch das eigentlich nur wenige Aspekte aus der gesamten Schlafmedizin und der gesamten Schlafhygiene waren, aber wenn du weißt, Schlaf und da haben viele Menschen, haben da ja ein Gefühl für, ob sie gut schlafen oder ob sie vielleicht was verbessern könnten an ihrer Schlafqualität. Wenn du das Gefühl hast, Schlaf könnte bei dir auch ein Thema sein, dann hör sehr, sehr gerne in die letzte Podcast-Episode rein und ähm, hab nicht den Anspruch von jetzt auf gleich perfekt zu schlafen. Ja, auch darüber habe ich ein bisschen gesprochen, über Erwartungsmanagement in Bezug auf Schlaf, sondern die Einstellung, die ich dir hier empfehle, ist jeden Tag ein bisschen mehr Schlafhygiene. Und es kann sein, dass es sich ein bisschen, es ist ein bisschen dauert, dass es sich ein bisschen Zeit lässt, bis du das auch in einer Verbesserung der Lebensqualität spürst. Aber Schlaf hat wirklich so, so viele Wirkungen, nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Verarbeitung von Emotionen beispielsweise im Gehirn, ähm, auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Also es gibt so, so vieles ähm, eigentlich zu diesem Thema noch zu sagen, was aber jetzt nicht der völlige Schwerpunkt von dieser Episode sein soll, sondern einfach nur mein wirklich Rat von Herzen, mach Schlaf zu einer Priorität. Die vierte Idee, die ich mit dir teilen möchte, klingt jetzt wie so eine, so eine alte, wie sagt man, wie so eine olle Kamelle, ähm, ist aber aus meiner Sicht wirklich, ähm, ja, kann wirklich für viele Menschen ein echter Gamechanger sein, ist auch das, was ich aus meiner Arbeit oft äh, mitnehme, nämlich führe ein Erfolgstagebuch. Und dazu muss man bedenken, dass wir hier, falls du in Deutschland lebst, wo ich auch lebe, in einer defizitorientierten Gesellschaft aufwachsen. Das startet spätestens in der Schule, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar schon vorher startet, in irgendwelchen Krabbelkreisen, ähm, wo ja vielleicht Kinder mehr oder weniger unbewusst, ich unterstelle da auch niemandem was, ähm, unbewusst miteinander verglichen werden und geschaut wird, was kann ein Kind schon, was kann das andere noch nicht. Aber spätestens in der Schule ist etwas, was wir lernen, wo Fehler sind und dass man Fehler verbessern muss. Und diese Defizitorientierung führt dazu, dass wir oft übersehen, was wir eigentlich alles leisten und wo wir eigentlich überall erfolgreich sind. Deshalb sind so viele Coaching-Strategien ja auch ressourcenorientiert aufgebaut. Das heißt, also mit Ressourcenorientierung meinen wir, wir schauen mal nicht auf die Defizite, sondern wir kümmern uns um die Stärken. Ja, Es gibt diesen Spruch, Stärken, Stärken. Und das sind nicht nur Stärken, die du in deiner Persönlichkeit hast, ja, die vielleicht einfach deinen Neigungen und Talenten entsprechen, sondern, sondern dazu zählen beispielsweise auch Erfolgsstrategien in Herausforderungen, die du bestimmt schon gemeistert hast in deinem Leben. Und eben noch andere Ressourcen, die du hast, auch soziale Unterstützung kann beispielsweise eine Ressource sein und es kann auch ein Erfolg sein, Unterstützung irgendwo bekommen zu haben oder Unterstützung in Anspruch genommen zu haben oder darum gebeten zu haben oder ja, also mach dir hier bewusst, wenn du ein Erfolgstagebuch führst, dass ein Erfolg ein Erfolg ist und dass ein Erfolg nicht nur etwas ist, was irgendwie im Außen passiert ist, sondern ein Erfolg kann auch sein, einem bestimmten Gedanken, der dich nicht weiterbringt, nicht mehr zu denken oder weniger oft zu denken oder dafür einen eher gesünderen Gedanken zu denken. Also mach dich frei von der, ähm, von dem Gedanken, <lacht> das relativ viel Gedanken in einem Satz, aber ich denke, du kannst mir folgen. Mach dich frei oder andersrum, mach dich frei von dieser Idee, dass ein Erfolg irgendwas Großartiges sein muss, was im Außen geschehen ist. Ähm, Erlaubt dir deine Definition von Erfolg wirklich richtig, richtig weit zu fassen. Ja, und die fünfte Idee für mehr mentale Gesundheit im Alltag, die ich heute mit dir teilen möchte, ist jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, der ein oder andere wird jetzt vielleicht die das Gefühl haben, sie ist schwer umzusetzen und sie ist auch vielleicht nicht immer leicht umzusetzen. Ich sage es jetzt erstmal, mein Rat ist, begrenze deine Bildschirmzeit, insbesondere wenn du dazu neigst, dich darin zu verlieren. Und ich könnte wahnsinnig viel jetzt darüber reden, was Bildschirme, also insbesondere aus Social Media, ähm, aus der psychologischen Sicht mit uns machen, ja, wie sie sich auswirken, auch wieder auf, auf Schlaf im Übrigen, Schlafqualität, insbesondere auch das blaue Licht von Bildschirmen, was eben die Produktion von Melatonin, also dem Schlafhormon hemmt. Dazu verweise ich auch nochmal an die letzte Podcast-Episode was es auch für, für eine Verarbeitungskapazität im Gehirn braucht. ja, Also wie viel Bildschirmzeit auch dann letztendlich zusammenhängen kann mit Konzentrationsproblemen. Ähm, natürlich ist Sucht ein großes Thema, insbesondere bei jüngeren Menschen. Ja? Also Bildschirmzeit kann auch absolut süchtig machen, insbesondere auch ähm, Videospiele, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Also ich könnte wahnsinnig viel darüber reden. <lacht> Vertraue mir, dass Bildschirmzeit einen großen Einfluss darauf hat, wie es uns geht. Ja, auch auf die Gehirnchemie, auch dieser hypnotische Aufbau von Instagram beispielsweise, wirklich mit jedem neuen Bild und mit jedem neuen Reel, das wir sehen eine Dopaminausschüttung im Gehirn nochmal getriggert wird, das macht sehr viel mit uns. Und ich kenne selbst diesen Effekt von: Ich schaue mal schnell zwei, drei süße Hunde-Videos an und dann war irgendwie eine halbe Stunde vorbei. Ja. Also wenn du dazu neigst, dich so ein bisschen zu verlieren in Instagram, wenn es dir oder in anderen sozialen Medien oder ähm, beim Fernsehen schauen oder Computerspielen, also alles was mit Bildschirm zu tun hat. Wenn du so ein bisschen dazu neigst, dich darin zu verlieren, wenn du das kennst, dass du denkst, ich mach mal schnell und dann ist kurze Zeit gefühlt, kurze Zeit später, eine halbe Stunde rum, dann setzt dir wirklich einen Timer. Es sind viele, viele Prozesse, die mit Social Media zusammenhängen, auch dieses ständige Vergleichen zum Beispiel, die sich einfach negativ auf die mentale Gesundheit auswirken können und mit denen du dir dann, wenn du deine Zeit entsprechend begrenzt, wirklich etwas sehr, sehr Gutes tun kannst. Ja, das sind die Ideen, die ich heute mal ähm, anlässlich des morgigen Welttags der mentalen Gesundheit für dich zusammengestellt habe. Auch hier nochmal natürlich der Hinweis, wenn du sagst, ähm, es geht dir im, im Grunde gut, im Sinne von, dass du nicht das Gefühl hast, ähm, eine psychische Erkrankung zu haben und es gibt über den einen oder anderen Aspekt, über, über den du vielleicht gerne mal reden möchtest ja. und du kannst dir vorstellen, das mit mir zu tun, dann kannst du sehr, sehr gerne dir einfach über meine Website ein kostenloses Beratungsgespräch buchen, ähm, du findest dort auch meine E-Mail-Adresse, wenn du noch weitere Fragen hast, melde dich auch dafür sehr, sehr gerne. Und ich fasse jetzt nochmal die fünf Ideen zusammen für mehr mentale Gesundheit im Alltag. Und die erste Idee ist, kümmere dich um deinen Körper und zwar jeden Tag und mit genau den Dingen, die dir hier gut tun. Die zweite Idee ist, mach regelmäßig ein Date mit dir selbst, um dich selbst besser kennenzulernen und immer wie so eine Art Tauchfühler nach innen zu haben, zu wissen, wo du gerade stehst im Leben und wie du dich gerade fühlst. Drittens, mach Schlaf zu einer Priorität in deinem Leben. Die vierte Idee ist, ein Erfolgstagebuch zu führen, mit dieser ganz klaren Haltung von ein Erfolg ist ein Erfolg und ein Erfolg kann auch nur im Innen passieren, da muss sich nicht irgendwie erst im Außen sonst was erreicht haben. Und die letzte Idee, begrenze deine Bildschirmzeit, ganz besonders, wenn du dazu neigst, dich in Social Media oder in Online-Aktivitäten zu verlieren. Das sind die Gedanken, die ich heute mit dir teilen wollte. Für den Moment bleibt mir nicht mehr, als dir eine wunderschöne Woche zu wünschen. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni